0: O presente Para xente de aquí e de acolá Con todos vos O podcast Anna Balaina Edición Galicia Edición Galicia Dicíamos, contábamos No programa anterior Que a Mestra Mandaranos facer exercicios Unha serie de antigos Tipo periodístico, reportaxes Como os que saen nas revistas eh, Contábamos tamén Que Claro Fora un Un día Un día o día no que se escomezou o a unidade 8 o tema 8 un día un pouco distinto por que? porque o fin ao cabo o tema 8 fusionouse un pouco con, te con parte do tema sete eh? que o que vos quixen un pouco dar a entender no programa anterior e por onde ian os tiros do que claro, pasou durante esa semana ata pois pues, que se que chegou o día de hoxe e, e que pasou o día de hoxe. O día de hoxe era cando entrábamos na unidade 9. Pero claro, antes de entrar na unidade 9, outras veces non o fago, pero coido que estas ve que esta vez teño que que facer unha, unha, un pequeno adianto do que pasou unos días prev Nos días previos que tivemos la levo, non dimos Olums tema 8, Martes tema 9, Mércores eh, tema 10, non, pasaban días entre medio. E, en este caso, neses días entre medio, é cando tivemos que ir presentando e ir
1: mostrando eses exercicios que eh, mandou facer a Mestra. Vale, Esos es, exercicios es, es, es que, bueno, a uns mellor que os
0: outros A outros mellor que outros eh, Cadaquén como puido foi facendo E Alberto, que estaba o no meu carón Aprendeu do exercicio que, que tiveramos que traer Que tivo que copiar así un pouco desa maneira Do libro que lle prestei eu que, que era do escritor galego e tal E, entón xa para os seguintes exercicios xa colleo o acople eu busco eh, libros destes, e que fixo? Pois? dixo Miguel, imos os dous á biblioteca da Arzúa e facemos os exercicios na biblioteca da Arzúa e estimos facendo os exercicios eh, de galego na biblioteca da Arzúa naquela biblioteca maravillosa da Arzúa o interesante, mais ben curiosa Era mesmo unha biblioteca, non como a que hai agora, que son distintas as bibliotecas. Non é que é mellor unha que a outra, pero tiña cada unha ten cada unha a súa aquel. Aquela o bo que tiña era que os rapaces e rapazas tiñen un pouco de privacidade eh dunha banda con respecto da outra. Ata recordo que había portas que que pechaban Unha sala con respecto a outra a, o, o menos de privacidade que había Era cando os sala un Por así chamala Tiñen que pasar para ir ao baño E tiñen que pasar por, por a outra sala Que nesa outra sala Ademais tamén Había un xingón, un sofá, unha cousa así Ou en na primeira sala Non, nas dúas Recordo que había sofás Para escoitar, sentarse a ler Ou escoitar música E agora na biblioteca actual Non hai sofás, non hai sillóns deses cómodos para sentárseles. O caso é que, nesa privacidade que nos daba eh, ese sitio, ese espacio, pois íamos nos buscando eses libros que precisábamos para facer eses traballos. Claro, a miña ventaxe, a miña ventaxa, por exemplo, foi que fun a Santiago cos meus pais, eu xa tiña anotados algúns libros para ver cá. Alguns eran libros, los que nos pedían no colexión, e outros libros que tiña eu xa pensado por razóns distintas, sobre todo por razóns ben selladas o que se ia estudiar pois no libro de lingua eh, de lingua española no, eh, e tamén no libro de lingua galega, incluso tamén poderíase decir que no libro de, de Inglés, vale, que podía haber libros de, de autores que, pois pues podía fazer eu, fi, que podía ser interesante ler, e, e que eu dixen, pois pues mira, eu collo, fago miña lista, aparte dos libros obrigatorios, estes outros, que poden ser de interese, é o que fixen eu. E xeguía Santiago e para casa cos meus libros curiosidade cu, a, a, o curioso foi que entre eses libros me chegaron tres libros en petición tres libros por encargo dun, dun coñecido que eran eh, eran a ver que 20.000 leguas de viaje submarino que xa facía moitos anos que tiña o libro e, eh, pois, dende segundo da ESV, unha cousa así que tiñeu o libro de 20.000 legos de vieje submarino, que, como mercáramo meus pais estando no hospital, el éramo, pois, non sei se fora nun día ou nunha tarde, unha cousa así fora. E papeimo, claro, non tiñe televisión tampouco, eh? todo hai que dicir. O caso é que, pois, eh... Cheguí con ese libro, o de Anéis Submarino, a Illa Mister... No, os fillos do Capitán Grant e a Illa Misteriosa. Curiosamente, fai pouco, chamoume un, un amigo, chamado Carlos, preguntando precisamente por por un problema que tiñan para acabar eses libros en galego. O caso é que, bueno... Eh, Chegui con os libros a casa, os libros eses que me encargara o compañero, pois pasei e eu devolveu uns cartos coa factura pertinente, pois él, él, eu dixe a factura, ele deu uns cartos que acreditaba factura. E, e quedou todo apre pre. Pero eu tiñe eses outros libros eu apuntar que precisaba libros ben sellados a o artigo periodístico as cousas destas de comunicación estas cousas porque chamávame a atención non era que quixera ser periodista máis ben eu tiña o meu, a miña parte de escritor eh, como escritor pois eh, interesávame neses temas e como viña no libro de galego e viña no, tamén de alguna forma tamén no libro de lingua española pois Ali forn eses libros Máis que libros per persenos que se falaban Deses temas O que busquei foron libros de autores que escribiron Ese tipo de, de literatura E, pois, por exemplo algún dos autores que, que había na biblioteca da Arzúa Pois eu tiñao na casa De forma que, que pasaba Que, pois, si, sí, Alberto Pois podía colleros da biblioteca Pero eu, sen colleros da biblioteca Tiña xaos da casa, seguro e podía consultarnos e así adiantar traballo e outros compañeros e compañeiras deronse de conta de que era unha boa idea e sabe de e que fixeron o que se fixeron eses días de facer exercicios e tal pois o primeiro día estábamos o Alberto Sos o segundo día xa apareceron o xío Emanuel o terceiro día tamén Sonia, Carolina, Begoña Maite, María Jesús o resto da casi casi que todo o resto da, da clase ao final eh, estábamos pois estábamos eh, nos, nas dúas salas tiñemos, estábamos repartidos e fixemos os exercicios e nos pensábamos que estaban beneses exercicios e xeramos a clase Día un, dixo a mestra, pois correximos os ben sellados a unidade 7 Te veros feitos, non? E todo, sí, sí, sí. Os, pois, ala, a ver. E, a mirar os exercicios ben sellados o número. E, ao que era a redaccións, recollé unhas, de feito, de unhos folios, porque moitos escribiran na libreta e non me arriba levar leva a libreta para que pudieran rematar os exercicios que lle quedaran antes do día de de hoxe e do tema queimos tratar. Entón, pois, eh deounos folios, mandounos poñer os nosos nomes e copiar, puxese a, a parte de redacción eh folios. O outro, o outro fixémolo á vivavo na aula. Ai si, ai que ven a redaccións Todos moi enchidos de nos mesmos Porque os fixéramos na biblioteca Mirando por polos libros de moitos escritores Que escribían moitas cousas en patatín e patatán E entón dixo a profesora Dixo a mestra Puxo as, as mans as en xarra O día seguinte Logo de corregir os exercicios E dixo rapaces e rapazas, copiades todos moi ben, copiades uns de outros. E todos? Non, non. Dixo, no no sei que non copiades, pero copiachedes de fulanito, de menganito, de pinga, dos escritores que consultáramos na biblioteca, ou que se consultaron na biblioteca. Dixo, os únicos que non copiaron de escritores, e se que copiamos, e un dígolo por aquí, ou estou vola decir aquí, en segredo, porque sei que a mestra non agora non me vai escoitar, ou se me escoita, agora xa me puxa a nota. Agora, eh, eh, como dixo, eh, este, era, non, non foi Nerón, foi, foi Pilatos, o escrito, escrito está, a nota posta, a nota está, e xa non hai nada que, que hacer, que facer o que se A cousa é que, claro, empezou a decir un montón de autores por qué? Que pasou? Que moitos, mira, os únicos que non copiamos o final ou que copiamos o estilo, pero non as verbas, non as palabras, foran María Xesús, fora eh, Rafael e Martiño, fora eu o xío Emanuel os outros todos copiaron o case todos, si, sí, todos porque non recordo así moitos outros máis que, que iso Pla. e que pasou, dixo pois como estibetxe de están ben copiando pois oxe teredes que facer vos os exercicios de redacción só vos Os exercicios de redacción da unidade 9. Os que fixeron ben estos exercicios da unidades 7 e tamén da unidade 8 que vou, vos vos vou a pedir que modedeades mañá. Eh, os que teñades ben esos exercicios, non nos tedes que facer. E iso non lo dicho, xa digo, dous días antes da unidade 9 que o que ímos trataros oxe Claro Todos xa veredes Que o imaginaredes Que dicindo Como sou que copiamos deste autódere Deste outro E se houve o recreo E no recreo
1: Todos no gimnasio Porque logo tocaba educación física Todos
0: estábamos no gimnasio En vez de xovando o ping-pong O xadrez Todos sentados nas colchonetas E así entón eh, devanándonos a cabeza de por que soubo a Mestra que eh, eses textos estaban copiados ou tiñan claro eh, entón empezó a dicir eh, Alberto dixo, pero non fixete deso que fixo Miguel eh, dixo, dixo, porque Miguel si copiou os textos estes de de fulanito, penganito e pinganito pero logo non nos copió iguales eh, da mesma forma no, no texto da libreta eh, fixou un borrador primeiro e logo pasou non e escribiu coas súas palabras e, e seguindo o mesmo ritmo o mismo, e o mesmo ton e así deses autores, pero coas súas palabras fixete fixe, desvos o mesmo Eh, claro, a mañón dixo Non, non, copiamos este fragmento Daqui e pegámoslo, copiamos O sea, que se tibera Se fose o tempo de ocio De internet, copia, pega Copia, pega, copia, pega Plaxo, 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 plaxo O eh, sea, que dixeron Plaxo E eh, 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 non citaron Nintase nin que era os autores eh, Os que copiaron as frases Porque se ainda citaran os autores Dos clubes daban as fases, pero non e por iso Mestra se enfadou por iso Mestra dixo que todos os que non tiñan ben eso tiñan que facer os exercicios de redacción e demais da unidade non vou vos dicir un, un secreto que ainda que eu non nos tiña que facer esos exercicios eu fixemos fixemos porque si sí. porque non quería a miña libreta descompensada nos exercicios das unidades Quería que a miña libreta pues, estivesse completa E, de feito, ao fin do, do curso a Mestad me pediu as libretas E claro, eu dinde libreta Eu tiña ben co, co as... e, para, para que queria as libretas? Para corregir os exercicios das libretas Porque, ainda que nos corixía nos papeles, nos folios esos que lle entregábamos, nas relacións, pois, pues, dixo ela, hai, seguro que nas libretas ainda seguen sen corixer as faltas ortográficas. Así que, vou lle dar un garbeo a ver. E, teño que dicilo, ainda si, no meu caso, colaronse faltas ortográficas, claro que si, sí. alguna que outra, pasaron de vez de uves, de uves de vez, de Tiles algunha teño que dicir a verdade escapouse por aí pero no xeral pois eh, claro non me podía dicir que non o que sí, é que ao final da libreta era bix, dixernos que dixeramos unha página en branco, un espacio en branco así, por xera tiñe que dixeramos unha nota era de xa unha nota Miguel, fixestes os exercicios que non tiñas que ter feito, pero os ben feitos. E, así que unha, unha nota máis ou menos así é o que non teño libreta neste mes neste mesmo interdiante, porque xa vos dixen que estou nun brete porque teñenme entre entre gravar no coche ou gravar no coche. E agora por sorte de chiripa, de moita chiripa Poido gravar isto na casa, un pouco ben ou, ou un pouco mal, pois co co a tal de testa e, e a ver como sae a cousa. Vale. Así que e, de que vai o tema de hoxe, da unidade 9 do libro O noso galego, Os camiños da comunicación. E, como a sempre, falaremos do relato pertinente do texto de entrada, do vocabulario tamén e das diversas partes do tema como facemos sempre así que que eh, de, de oullo ben aberto non, oullo ben aberto non o oído ben esperto así que atentos que de seguido es comenzamos a falar do tema da unidade de hoxe da unidade 9 do libro do noso galegos camiños da comunicación de séptimo da SD. Pois ben logo do que vos contei na presentación que, que foi un pouco o resumo do que fui pasando esa corrección, ese facer os exercicios esa corrección dos mesmos e non nos se irón a todos igual eh? houbo algúns suspensos outros aprobados eh? e logo os que suspenderon tiveron que refacelos correcindo aquelas cousas nas que fallaran e estas cousas eu non recuerdo se aproveiro o suspendín o exercicio se me foran ben ou mal, non teño recordo, pero se recuerdo que, que se fixera a cousa así. E con todo iso, chegou o tema 9 que viña por unha cousa moi petulante, que dicía a nosa arquitectura. En realidade, ese título era o título dun... Dunga serie de textos, dous textos en concreto, un de Ángel Fole de Terra Brava, titulado A casa de Grandal, e outro de Eduardo Moreira, que do libro Primavera, no... Primavera no Primavera nolor, e eh, titulado O casal de Ibedo. Aquí tiñemos eso, esas esos dous textos para ler. Elémolos vou vos ler un pouco eh poucos ler os dous porque non son moi longos. O primeiro deles, a casa de Grandal de Ángel Fole, Terra Brava. A casa de Grandal era antiga e grande. Se non mentía o letreiro que estaba en riba da porta en letras e números encarnados, fora feita en 1820 poucos anos despois de pasar os franceses polo lugar. Estaba en sitio sombrizo, con moita arborega en concheiros e castiñeiros o pé dunha lomba. Tiña un boorto, unha aira de cantería co seu gorro pintado de azul. Desde ali, víase un gran prado de 50 ferrados, antes máis ca menos, e unha aceña todo propiedade da casa. Era esta de moita folganza, cotellado as catro augas. Tanto as portas como as ventas estaban pintadas de verde. E logo tiña unha gran solaína de pedra, arrimada a casa. Pola banda do norte, había unha palleira e unha gran pendella, sempre chea de estume, de rigallos e rachos. Por certo, que na portada era Da pendella había unha cruz pintada de negro, quizás para escorridais para escorrentar as meigas, sacarse por alí o esterco. A casa estaba isolada. A máis achegada a ela non lle chegaría un tiro de
1: escopeta. As cortes e a cociña estaban no piso de embaixo. Esta cociña
0: chamaríamose oxe moi típica. Estaban a elas manxoné, as manxadoiras as co, das cortes. A lareira la era baixa, cunha gran xeminea de campota e deus escanos polas dúas mans. E logo Caínzo, coas suas varas cheas de sempre, coas súas varas, perdón, cheas sempre de sarrio. Ali pasaba horas e horas o, se, o señor Xermán, a beira do lume despois de irse todos para a cama e bebendo, si escaso, unha cunca de viño quente con azúcar. Sei que moitas veces dicía teño que que untarme por fora e por dentro para poder botar esta friase dos osos. E logo o guindalco a gramalleira e o caldeiro de cobre para coxer o manturrio dos porcos. A porta da cociña daba un andami moi amplo e de ali arrancaba a escaleira do piso. A escaleira é moi escura e tiña todos os chanzos de pedra. Cando chegamos a casa estaban na cociña todas as persoas da familia do señor Xermán e dicir, a faísca, o xarillo e os seus nenos e tamén algúnas veciñas e veciños.
1: Nuna mesa había un xarrote de viño e algúnas cuncas de barro estaban sentados, quentándose o lú.
0: Outro texto era, como dixen, o de o de Eduardo Moreira en primavera no fol. Titulábase e titúlase O casal de Ibero, e dicía o seguinte, como sé, O casal arranque un conxunto homoxenio de casa grande, capela, cortes e sequeiro, Dispostos alrededor dunha praza cadrada, un pendeño, un pendeño de grosas columnas redondas de pedra protexe o carro. Preto a boca sale e unha torre isolada, cun metanuxo alongado e tellado na telousa, e máis bella casoutras construccións. Detrás da casa espallanse hortos e prados, seguindo a encosta ata o río. Abaixo, Na liña que corta a pradería chopos, negrillos, ameiros trenzan
1: un cortinaxe emperdecente que tapa a vista dos montes fronteiros dos que só se ven os cúbios. O río fai un ángulo aberto e flúe ali
0: manxeniño en soniñado canso de rellar nos peneros preto da ponte tabo, de Taguas hai unha fonte que dá auga fría no verano e quente no inverno. Nos días frientos van ali lavar as roupas as mulleres na casa e xová a los nenos. Pois sí, estas eran os textos. Ecos textos, por, por suposto, o vocabulario. O vocabulario que xa viña no libro era con cheiros que eran as noveiras, a ceña, un niño de auga, forganza, vendella, reigaño, rachos, caínzo, xarrio, quintal, gramalleira, casals, queiro, vale? E non vou dicir todas as definicións, pero claro, e, dixo a mestra ver, cales son as
1: palabras que... que a maior parte de vos non coñece a parte destas que veñen aquí no vocabular entón fixemos unha lista de palabras que non sabíamos que non coñecíamos, que non nos soaban e que seíron que
0: palabras seíron máis lomba solaima aira e manxudoiros claro, e, que eran esas cousas entón a mestra dixo pois apuntado, porque parecía como se a mestra xa ou mirado os textos e xa tivese visto que estas verbas, estas palabras eran as que iban a sair. E dixo: "A lomba é un montículo.
1: Solaina, primeira solaina. Solaina, perdón. Primeira pedra do da entrada entrá dun foro. Aira, estru Manxudoiras,
0: o manxudoiros, pensé. E así quedou a cousa, pois non. como
1: sempre os exercicios de comprensión do texto. Vale. E eran catro, catros,
0: catro, só catro. O primeiro, sobre a casa de Grandal, que decía que fora feita no moi 1820, e, ao respecto, aparecían tres preguntas. A segunda, ben sellada tamén o texto de Fole, era no piso de embaixe estaban as cortes e a cociña. Que valor tiña a cociña para a vida familiar dos da casa? Por que dí a Fole que a esa
1: cociña podíase, lle, podíase chamar oxe moi típica? Por outra banda, os dous seguintes, os dos últimos, eran
0: ben o texto de Eduardo Moreiras. E dicía terceiro, Eduardo Moreiras, falanos do casal de Ibedo. Que construcción sabrán que este casal? Como están dispostas entre sí? Logo, a segunda era, os eidos do Ibedo están por detrás da casa, ata o río. Que terreo hai? Que clases de árboles? Como vai por ali o río? Onde estaba a fonte? A que van ali as mulleres e os nenos? Vale, Logo, a partir, pois, unha, unhas, uns debuxos de perspectiva e plenos dunha vivenda con corredor e escaleira exterior e nunhas ilustracións feitas por Pedro de Llano Claro, e, quedaba unha cousa, pois, a parte de para falar des na clase E de que se trataba, pois, dicía, imos falar das, clases, das casas das nosas localidades como son, de que materiais están construídas, como están distribuídas por dentro, resultan cómodas. Logo, as casas da vida non son iguais as da cidade, nin as da beira maras do interior, nin as de agoras de hai tempo. Buscade fotos e debuxos de casas galegas de distintos sitios e de distintas épocas e tratade de buscar e explicadas diferencias. E o terceiro era, ademais da casa para vivir, os homens fan outras construccións, edificios públicos, cruceiros, pontes, e de dicindo e describindo os que hai no vosso lugar. Algún de vos, era o exercicio 4, alguns, algún de vos contadelle a clase alguna viase que, fixete, que fixestes, explicando e describindo as edificacións que máis vos chamaron a atención. Claro, os tres primeiros, mais ou menos, forose facendo segundo cada quen veu. Eu, por exemplo, fixe un pouco unha montaxe de edificios que eu vira e, e ainda hoxe alguns están en P pois en Irixoa dos que vira pois onde a casa de meus avós aquí en Baltar e claro que si sí, dos que vira na quina contorna da Arzúa vale e logo na parte no punto 4 de alguna viaxe que, que fixéramos eh, e falando dos edificios pois eu aproveitei e falei pois eh, desas viaxes a, a Salamanca a terra de meu pai eh, e como eran as casas por ali pois eh, no Concello a vila onde era meu pai, na Encina, como eran eh os edificios en Ciudad en cidade de Rodrigo, en cidade Rodrigo, como eh, en diversos empresas ou actuacións por as que pasábamos na viaxe en Ponte Ferrada e tal. Eh, así, pois falando un pouco das casas que que me chamaran a atención. Por sorte por sorte, con respecto a isto, eh, tínen sorte con respecto a este
1: exercicio. Por que? Porque se, se mal non recordo, un tiña
0: fotos que ia sacando coa a miña cámara a Kika mentre íamos no coche e cando parábamos nos sitios. Entón, fotografía de, de, do edificio este, porque me gustaba da, do, da catedral de non sei que, da igrexa de non sei cantos, Claro, o que via eu non sou paisaxes porque eh, as veces dicía meu pai deixa de sacar tantas fotos sen sentido pero claro, para este exercicio viñerome moi ben porque ademais nalgúns dos casos que puxen de exemplo pois puiden aportar a fotografía eh, para eh, mostrar como era mal que era outra das cousas que pediu a Mestra encarecidamente que e se que se era posible se trouxese alguna fotografía dese tipo de vivenda eu, pois a última tamén que falara era da, da casa da miña aboa era a casa da miña tía ali, da, da, da miña tía ali en, en medicina e tamén alguna das outras casas que había miña parte traballo escrito e investigación é o primeiro que dixo A mestra, leo os refrán que veñen no lateral, que todos eh, refrán, ninguén naza aprendido, cada roca sou fuso cada terra sou uso e, o que te entenda que xa atenda e senón que a venda, e así anivemos co, co refrán o traballo escrito era eh, a xente primeiro era a xente cambia de cidade, de la aldea, de casa hai nun sitio unha casa moi bella na que viviron moitas familias. As paredes hoen den conta o que saen. Eh? Entón, pois, era un pouco contar a historia da casa. Logo, eh, pon, queres vender a túa casa? Fai un anuncio chamativo para poñerno un xornal. Eu, hai, hai xe que non puiden facer gran cousa. Seume, rematadamente mal, por que? porque non tiña casa, vivía nun piso. Eh, claro, non... E ademais o piso no que vivía non se podía vender. O terceiro, seguramente coñeceis algunha igrexa, algún cruceiro ou algunha ponte que teña a súa historia ou lenda. Escribe-a. Ese sí que me saiu ben. Saíme moi ben. Vale, porque ademais conseguín eh, crear un texto propio. Eso foi eh, o que arrasou Eh, Teñe que buscar o texto para ler bol un día destes. Logo, eh, escribide o concello pedindolle que habilite un edificio interesante que haxe a novos lugar un antigo moinho, un roiro desabitado, para facer un museo etnográfico da zona, que, no que se recollerían ferramentas, menaxe, mobles, axuelas, artesanías, etcétera. Non se fixe Non recordo que, que chegáramos a facer este exercicio Vale e, Por unha razón moi sinxela Porque Non se quería moitas moi leas co concello Entón e, Esta fora un exercicio que se deixara sen facer Pero que estaría moi ben Ter feito Que Naquel tempo E hoxendía tamén Vale Porque sempre vou nos sitios, pois, neste caso, Arazúa, que exista unha zona de museo, que exista un museo etnográfico, pois, dese, de, do que é, existe nese concello Na parte de investigación, pois, facede un estudio das construccións de interés que axen a vosa zona e que mezan ser conservadas. Incluíde fotos de buxos mapas de inscripción do sitio onde se atopan características, etcétera E logo, pois, Eh, Dizía, pode ir a xuda A Comisión do Urbanismo do vos Concello Bla, 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 bla eh, Pois vou vos dicir un segredo Este, este xa fixo Si se fixo E se fixo sen a xuda Sen ter a xuda do Concello Pero o curioso É que mm, Xo das casas Que Edificios que nos citábamos Naquel traballo Xo dúas Están eh, Meteronse dúas eh, Como patrimonio De de este, de este Concello Cosa curiosa Unha das que todos poníamos Por exemplo Era unha na que eh, No seu tempo houbera un cine Polo cal Tiña eh, moita historia Ese edificio Esa, esa casa Pois foi derribado, xa non queda nada do edificio. Así que estar se queda algunha foto por aí, quizais a peña eh, Armando Cascón o de Radio Arzúa, pero eh do resto da xente non sei, ainda non sei se se acordarán dela. Bueno, si sí, acordaránse, pero eu recuerdo que son rapaces, pero claro, nos poñémola porque os nosos pais contábanos dela, víámola pero xa hadíamos en mal estado e si sí que era un bo edificio aquel naquel intre, que para facelo do museo etnográfico que pedían
1: no edificio no outro exercicio e si
0: sí, hobera sido interesante haberse pedido o concello por outra banda chegamos a parte de os nosos escritores vale, os nosos escritores Eh, chegados a este punto Chegados a este punto Pois tocou falar de Vicente Risco E xunto a el da xeración NOS Aita que algúnas
1: apuntes xa se fixeran O respecto do grupo NOS, da xeración NOS Con respecto a Vicente Risco A biografía dicía Vicente Risco, Ourense, 1884 Foi o eixo ao redor do que se artillou a xeración nos Tan decisiva
0: para a nosa cultura A parte de arranquear todos os eidos do saber Foi a que sentou os cimentos da moderna prosa galeja Tanto literaria como científica risco que fixou a carreira de dereito
1: Foi ante todo un ensaísta Nun entre da súa vida topouse a sí mesmo E redescubriu a súa terra Galicia. Isto levou-nos a facer estudios sobre a cultura material e espiritual
0: do noso país Costumes, religiosidade, oficios O compendio destes estudios etnográficos está na obra colectiva Historia de Galicia Risco tamén sentou as bases teóricas do nacionalismo galego Sostendo a tese de que Galicia é unha nación porque ten elementos suficientes para definila como tal: terra, lingua e cultura. Escribiu tamén ensaios curtos, recollidos en Leida, en Lleida, perdón. E unha boa novela, O porco de té, 1928. Esta obra pois eu recoméndoala. É eh a miña é unha das miñas recomendacións no día de hoxe, xunto precisamente as obras Primavera no Lor, de Eduardo Moreira, e a Terra brava de Ángel Foli. Pero este O Porco de Pe ten o seu intríngulis e eh, un recordo que cando lín o libro eh, tivo moita gracia, así que invito vos eh, a, a ler esa obra. Risco, despois da Guerra Civil, Viviu uns anos amargos, cheos de solidade, afastado da cultura e do pensamento galego. Finou en Ourense, no ano 1963, e os seus restos están
1: en Adal. Por outra banda, con respecto
0: ao grupo NOS, a asinación NOS, grupo NOS, foi moi importante na consolidación do nacionalismo galego. Agrupaba NOS, Dentro de si, sí, aun se intelectuais ou ensans que na súa... ...xir vulgar e abrirse ao coñecemento de todas as culturas do mundo, atopan o final en Galicia o tema fundamental da súa obra e o iso cultural das súas vidas. Fundaron a revista NOS, publicación mensual da cultura galega. Durou de 1920 a 1935... Estaba aberta a todos os temas culturais da época Esta revista serviu para dar un pulo decisivo A nosa cultura, a cultura galega e, Con respecto, como exemplo dos, Das obras de Risco Pois o que aparecía aquí era un texto titulado Da medida das cousas eh, Que era dese eh, ensayo titulado Leia Vale. Non volo vou ler, pero vos eh vos invito a que o busquedes, de eh, este da medida das cousas en Ledia de Vicente Risco, porque eh ten o seu punto, vale. Que sempre eh, se aprende alguna cousa de ler este tipo de obras. E chegou, e chegou a parte máis teórica de todo vemos a parte de exercicios, comentarios de texto e demais, a parte de eh, conhecemento dos escritores, en este caso Vicente Risco, chegaba a parte de reflexión sobre a lingua. Que eu sigo me preguntando ainda hoxe, eh, eso de reflexión sobre a lingua, por que reflexións? Será eh, teoría ou gramática, eh, ortografía, estas cousas... Eh, referentes a
1: lingua galega, pero reflexión sobre a lingua, é de dicir, pois eh,
0: ortografía eh, galega ou, bueno, galega, ortografía da da lingua galega. Eh poñer, pois neste caso, que eh, falaba de os determinantes en construcción pronominal, vale. Por outra banda, dos pronomes relativos. Eh tamén dos pronomes interrogativos exclamativos vale e a mestra dixo isto entra vos todos no examen e ademais esta parte daqui de como escribirnos su liñade o respecto de o uso do xe e, e caixa, peixe, xaneiro, xadeiro feixe de festas e, xe, etc e su liñade o xe Ten dous valores. Valor, valor A. En xente
1: caixa xogo, teñen un sonido semellante, xamanxe os
0: gramáticos sonido prepalatado, fricativo xorbo. Vale. B. En éxito, extraño, exame, próximo, o X ten un sonido diferente aos anteriores, equivalente a KS, ou simplemente a S cando estes dous valores do xin coinciden nunha mesma palabra, o que ése é substituído pola grafía s. Exemplo: esixir, esaxerar, osíxeno. A non ser que se trate de palabras que leven o prefixo o prefixo ex, como en estranxeiro. Vale. Despois disto Eh, retomamos un pouquinho eh, dúas cousas. Primeiro, eh, dixo a mestra, claro, dixo, a ver,
1: candides, a casa dos vos a vos, non vos poñedes ao lado da lareira por a, eh, así polas noites? E todos, sí, sí, claro que sí, uns máis que outros, porque dependía moito dese... De Ainda nos vivían os avós ou non, vale? Pero eu se teño recordo De, de cando meu avó vivía e Eu era pequenso Que tenía eu 4 ou 5 anos, unha cousa así e, Eu recordo que, que, dicía, que me
0: dicía Miguel, Miguel, ven aquí, senta o meu carón E, e claro, dicía, dixo a E que facían os máis maiores cantos vos chamaban os cativos eh, a estar por no entorno da lareira e que facían os maiores e eh, tamén entre eles cando estaban na lareira eu xa dixe directamente levantei a man como un ilostro e dixo Miguel que dixen contar contos e dixo era pois dixo trata aparte de técnicas de expresión no tema nove neste tema de hoxe. En, con, en concreto, de que? Imos falar do conto popular. Vale? Entón, dixo, sú liñade. Primeiro, o conto é un relato imaginativo que se pode transmitir oralmente con facilidade. Os contos populares son cultos, anónimos e doados de eterna memoria. Características no conto son É unha unidade completa. No conto desenrolase unha soa acción. A trama é única e sinxera. É, ponía o exemplo do conto dos ratos, o rato do monte e o da casa que sería se leu ao principio de desta de parte de técnicas de expresión. Dixe que predomina o diálogo con pouca narración e escasos elementos descriptivos. O conto é unha narración fechada. Repara no conto dos ratos, ten un fin, acción che a unha solución do conflito ou ten planteado e os persoas se sacadan unha situación final. Os contos, e dixo isto moi, moi, moi importante, os contos poden ser fantásticos, realistas, infantís,
1: costumistas, satíricos, satíricos, perdón, humorísticos, históricos, etcétera Segundo sexa, o seu contido, ou o fin que
0: se pretende. Edición. Ben, xá te desclaro que é un conto, verdade? É todo, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Eu recordei entón o libro Xente da aquí e da cola de Álvaro Cunquelo, de que to que xa falei aquí no no pod que xa na baleira
1: edición Galicia polo menos 50 veces. Recomendo que o lexe,
0: que lo, que o leades, vale? Que a nivel de contos está moi ben. Pero non é o único, vale, hai outros autores que tamén escribiron moitos relatos e contos. E se acudides a biblioteca máis cercana e preguntadeslle o bibliotecario, este empezará a dicirvos diversos autores galegos que escribiron contos, vale. Pois, dixo a mestra, ese agora con estas características que acabas de ver Se podes inventar ti un conto de tema sinxelo, do que se poida tirar, se poida tirar unha ensinanza. Eu, claro, eu que xa lera moito por moitos contos, pois a campá, a vendedora de fósforos, o príncipe azul. Eh, ese és forma xeral dende que era aquel niño pequeniño pequeniño que ainda eh, o o máis que facía era morder os libros que pillaba eh, coa man é así si, pois, eh, tendo en conta iso tendo in, in, en conta que xa lera os textos de Moratinos, de Samaniego eh, por supostos de eh, Hans Christian Andersen e os Irmans Green vale, todos eses contos recomendos recomendomos ler as obras bencillas a todo iso que vos acabo de dicir, coilo que ademais fixen un programa no podcast na veraida xeral ben sellado infantís, así que buscadlo tamén. Pois, eh, obviamente, eu escribim eh, o conto que me tocou. Eh, seu-me bastante ben, claro, eu, unha das cousas que quería ser entón, era escritor. Así que esforzaba. Total, para que? Non sei para que o final de escritor non mereixo moito, pero alguna, alguna cousinha é escrito e alguna que cousinha publiquei por aí. Claro, a mestra dixo, mañá temos que falar, porque claro, tocou a campa moi rápido, ou fumos nos moi lentos. Dixo, mañá falamos do que nos queda, que é eh, da sección dos medios de comunicación é falar de que? entón, de que, que as revistas juvenis e, entón, as revistas juvenis e todo, pois claro, as revistas o primeiro que, que nos dixo dixo
1: veixeno, para o final isto non quixen metelo antes
0: eh, por unha razón moi sinxera porque quero que o leade esta sección la casa desde que xe llevo aquí a facer explicación é que cada un de vos traeades tres exemplos de eh, revistas xuvenís. A ver se acertades do que se está a falar aquí. E eh, eu logo
1: vos expliquei. Vos explicaré. Entón, todos saímos da aula porque tocou o timbre... Bueno, non se de aula, porque logo tocaba,
0: eh, non sei se era inglés ou matemáticas. Non, tocaba historia con Doña Celia. Dende aquí un saludo a, a Doña Celia. Ainda, ás ve
1: veces, vexo a pasear por aquí, por, por Arzúa. Eh,
0: Tocaban os historias, sí, sí, e, ou sociais. Mais ben, é, cre creo, recordar que era eh, sociais, e dentro de sociais estaba historia. Eh, claro. Chegou cheguei á casa como os meus compañeros eh, revistas xuvenís. Entre todas as revistas existentes hai algunhas que están dirixidas especificamente a vos, rapaces e rapaces e rapazas. Son as revistas xuvenís. Eh, dicir ao público concreto utilizamos unha linguaxe distinta de, bueno, entón, vin que coñía que os vosos cómics, eu dixen, esta é a miña, o que o que se trata é de cómics. Ese está. Entón eu, nin corto nin perezoso, claro, non tiña en galego. Vale, non tiña publicacións destas en galego. Pero tiña o DDT de Bruguera, Fuera fueravero, Fuera borda e, e algúns outros máis, eu dixen esta é a miña, co Gin Eh, tres deles, en concreto, super hum, un de superhumor, un DDT e o Fuera Borda de Parras. Porque ademais viña viña os contos de Marx. Lan estas cousas, dicen, ah, isto vense para acá. Eh claro.
1: Chegou o día seguinte, todo convencido que fixe todo moi ben, moi ben, moi ben. Pero Eh, claro, a mestra foi pasando polas mesas,
0: algúns non tiñan nada porque non sabían exactamente a que se refería pero entón a mestra eh, volveu a empezar, volveu non se dicir, a ver, que poñe aquí eh, no libro? É, eh, revistas juveniles. A quen se dirixen esta, estas revistas? Pois e eh, dicían, pois sí, os adolescentes, os que... Vale, moi ben. Que fan? Ten unha lenguaje distinta. Eh, creada especificamente para un sector de lectores moi concreto. Ou seja, a xente da vosa idade. Un señor de 90 anos non vai marcar revistas juvenis ainda que eu digo que non estaría mal pero a mestre dixo que non era no, non era normal salvo que lle fora a comprar aguas ou fora lle comprar os seus netos ou as suas netas dicían, teñen unha publicidade selectiva os temas que trata son teóricamente juvenis casi sempre están tratados moi por riba dun xeito pouco creativo e, claro Dixo, agora imos ver Esas exemplas que trouxe a chegas Eu Fallei co superhumor E fallei co DDT Vale Pero, pero co, co fuera borda Ainda que estaba en castelán Non fallei tanto Por que? Porque ainda que tiña cómics E historietas Ou bandas diseñadas como se diz moito por aquí por Galicia, pois, a intercrito e iso, tamén el, o exemplar ese tiña pois bastantes artigos eh, adicados a diversos temas que, que bueno, había desde un artigo, recordeu, adicado aos ovnis, porque, claro, logo despois desa de, de de artigo precisamente viña unha historia de dunha rapariga que atopaba un extraterrestre que parecía un balón de fútbol, unha cousa así. Eh, había pois eh publicidade tamén ben fellada a cousas, a de series de televisións, de series de televisión, como V, como como isto, como, como se chamaba eh, esta outra o Coche Fantástico, o Equipo A e outras, e así, así que non era só cómic, e, ainda que normalmente o fuera a borda tiña moito, moito cómic, tamén, como de e outro, entón foi dúas que daban descartadas, a outra, pois, aceptable, púxome, un ben, conseguíches si unha. Aí sí, as rapadas foron as que sacaron todas soles a diente, sí, Que sí, que de verdade, nese exercicio Foron as rapazas que conseguiron Pois a matrícula de honor, por así decirlo Por qué? Porque as rapazas mercaban As revistas Estas que cabía Eso, onde salían un montón de artigos E un montón de cousas eh, eh, Dedicadas ou adicadas Supuestamente a, a, xente, xo, a xente xove E, e demais. E, falaban de, de como pintar as uñas ata eh pois eh, o percorrido máis fácil para ir eh, a pasar as vacacións eh nunha zona de praia, o que se debe levar para pasar unhas boas vacacións nunha cousa nunha zona de praia ou o como coller eh E facer e, acampadas e cousas así bueno, cousas variadas, tiñan as revistas esas todavía os xas hai e incluso había algúnas que las que, que levaban que como tele indiscreta e cousas así que tamén tiñan a programación de televisión estas cousas e entón e, acertaran pero a mestra dixo, pero eu ainda vos traio máis e Foi ata, ata mesa, a abriu a súa carteira e sacou un lote grande de revistas e pasou-nas pola clase para que todos visemos como exemplo. el logo explicou máis detalladamente todo o tema ben sellado á revistas juvenis. Por que utilizaban a linguaxe que usaban, por que eran capaces tamén de chegar con facilidade a nos estivo explicándonos de feito mo moitas cois
1: cousas perdón que estou un pouco estivo explicándonos moitas cousas
0: interesantes respecto ao tema das revistas juvenis ponéndonos exemplos desas revistas que nos foi transmitida Entregando na clase é que nos mesmos tamén Alguns levamos Así que entendemos moi ben Ese xogo informativo De cara a xuventude Un intra que creo que me están a chamar Ben, non era nada importante O que dicía Explicou-nos a mestra moitas cousas E con esas cousas Foi pra ben Porque así No futuro Xa vos contarei Cando cheguemos O momento pois eh, foi nos moito mellor a hora de redactar os nosos artigos para certa revista e xa vos contarei eso nun programa do futuro En fin, imos pasar a despedida Coitos amigos ouintes que coñecid que con isto xa rematamos a unidade 9. Mais eh desta banda a mestra por rematar a unidade 9 diconos. Rapaces e rapazas, hoxe vimos ver unha película na biblioteca da na biblioteca do colexio. Entón la á biblioteca do
1: colesio e cada que dixo, levade as
0: vosas libretas, podimos ver unha película e tedes que anotar as cousas que vos interesen desa película e, e a película que nos puxo era unha versión animada e, de un ollo de vidro que e, ainda estou a, a buscar esa Esa, esa película por aí para ver eh, para poñerno clube de lectura porque penso que é unha cousa que, que as veces ten que facer facernos clubes de lectura animar a lectura dos libros a través de, de películas, de filmes e, deste xeito tamén quero dicir que comentábame esta mesma mañá que había unha película moi interesante moi bonita que, ou que xa viu desa película algúnas cousiñas ou a película enteira non sei exactamente pero estes meus amigos estes meus conhecidos que xa viron a película e que xa saben que é moi bonita dixenme mira, esta película eh, está nominada aos premios Mestre Mateo deste, deste ano por lo tanto, tes que vela, Miguel, tes que vela, porque de máis ti como guionista, bueno, pois, pues, eh, a ver, eh, trataréi de ver a película esa de Homero Kahn. De feito, eh, coñezo un dos actores, vale, Tive en contacto con, con él, recentemente, eh, por un curso no que coincidí, Mas eu penso que que unha película, un filme, non se debe ver porque eh, o director se xa un director moi galardonado, nin porque, nin porque o gal, guionista desa película xa moi galardonado, xa por pola historia e a forma de contar a esa historia no filme. Iso é o importante e por iso eu vou ir cando me coincida a ver esa película o Homero Cam porque penso que por o que viña unho trailer pode ser unha película interesante con todo como dicen a película que actualmente está me interesado máis era esa que que esa versión de, de
1: animación de, de, un ollo, de un ollo de vidro. E, e cando atope esa película, a verdad, pois vou eh, saltar con, con gozo e le dicia eh, non, non, venga aí que non vou esperar. Así que eh, non é que estou a esperar
0: porque ten que vir por aquí, en Lorena, Para, para traerme eh, uns libros para que os recomende no próximo programa do podcast de na edición Galicia. Sí, sí, uns libros moi 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 interesantes, pero quero falar deles téndoos aquí na mano. Eh, porque además coinciden moi ben co que vai ir eh no tema no tema de que no tema de eh tocas toca un en, es comezar cun texto de Silvio Santiago titulado Juan Tayón. Así que eh os que eh, que idades buscar ese texto, pois xa sabedes, a ah, que non sabedes onde está, está no libro Eh Pilar de Vos, vale? De Silvio Santiago. Así que se tedes a oportunidade eh, pois Ouscadeo, ouscadeo que, que está moi ben. E, e tamén outra cousa máis, que decíanme de, de un libro que se podía recomendar algún libro de, de supois, hoxe vou recomendar o libro, a ver se algún de vos sabe que é o autor, e eu non vou dicir. O título é Arredor de si. Vale. E ese é o libro co que rematamos, o que despedimos, como má recomendación, este programa de da Unidade 9, o libro do noso galegos Camiños da Comunicación. Aquí vos espero no próximo programa do podcast Sanabrain en edición galicia.